0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Türchen in unserem sichtbar Adventskalender. Heute ist der 3. Dezember. Es ist Internationaler Tag der Menschen mit Behinderung. Und deswegen geht es in unserem Thema auch um etwas, das eigentlich sehr, sehr viele Menschen betrifft. Es geht um das Thema Internet und es geht um das Thema Zugang im Netz. Unsere Frage ist, was zeichnet eine barrierefreie Website aus? eine sehr umfangreiche Frage, deswegen ist es eine etwas längere Folge und ich spreche heute mit Johannes Fischer von der Überwachungsstelle für Barrierefreiheit von Informationstechnik im Land Sachsen. Johannes Fischer hält auch viele Vorträge zu dem Thema und hat sich für unseren sichtbar Adventskalender freundlicherweise dazu bereit erklärt, uns mal einen kleinen Einblick zu geben in die Sachen, die er an einer Website durchgeht und anschaut, wenn er sie auf Barrierefreiheit prüft. Ich freue mich sehr, dass er unser Ansprechpartner ist. Und vielleicht nähern wir uns einfach mal so, dass wir erst mal kurz darüber sprechen, was Barrierefreiheit bei Websites eigentlich bedeutet. Barrierefreiheit heißt,
1: dass Menschen mit Behinderungen die Webseite trotzdem gut bedienen können, dass ihnen also ihre Behinderung dabei nicht schadet. Und wenn wir uns mal überlegen, wer davon betroffen ist, dann ist es so, dass es in Deutschland knapp acht Millionen Menschen gibt, die eine Behinderung haben. Das sind also fast zehn Prozent der Bevölkerung. Und das sind noch nicht alle. Dazu kommen dann ja noch ältere Menschen, Menschen, die vorübergehend eingeschränkt sind, also vielleicht sich den Arm gebrochen haben und da kann man dann schnell darauf kommen, dass vielleicht bis zu 30 Prozent der Bevölkerung irgendwie davon betroffen sind, denen es sehr viel nützt, wenn eine Webseite barrierefrei ist. Leider ist das bisher nur selten richtig der Fall. Die eine Seite ist etwas schlechter, die andere etwas besser. Aber bei den meisten Seiten muss wirklich noch was getan werden an der Barrierefreiheit.
0: Was sind denn jetzt klassische Beispiele zum Thema Barrierefreiheit für jemanden, der zum Beispiel selbst eine Website betreibt und das überprüfen möchte oder jemand, der oder die sich auf anderen Websites das mal anschauen und nachvollziehen möchte?
1: Stellen wir uns mal nur vor, wir haben uns den Arm gebrochen oder wir haben einen zittrigen Arm und können einfach die Maus nicht bedienen. Genauso kann das einen blinden Menschen betreffen die Maus ist ein Eingabegerät, äh, überhaupt ein Gerät, was man jeden Tag häufig benutzt, wenn man am Rechner sitzt. Diese Menschen haben das aber nicht zur Verfügung und müssen dafür auf die Tastatur ausweichen. Das bedeutet, man äh, nutzt in der Regel die tabulator also eine Taste, die man vielleicht davon kennt, äh, dass man Formularfelder bedient und schnell von einem Feld zum anderen springen möchte, diese Tabulator-Taste, links neben dem Q auf der Tastatur befindet sich die, die äh, muss man dann nutzen können. Äh, und dann muss alles, was sonst auf die Maus reagiert, also Eingabefelder, Links, Buttons, äh, das muss dann auch erreichbar bedienbar sein mit dieser Tabulator-Taste. Und das können Sie einfach ausprobieren. Klicken Sie einfach mal in die Adresszeile Ihres Browsers und nutzen Sie dann nur die Tabulator-Taste und sehen Sie, ob Sie dann wirklich zu allen äh, Bereichen der Seite kommen, wo Sie sonst mit der Maus hinklicken würden. Dabei werden Sie auch merken vielleicht, äh, dass Sie gar nicht immer unbedingt sehen, wo Sie auf der Seite sind. Äh, das ist nämlich eine weitere Barriere. Wenn ein Mensch äh, nur die Tastatur nutzt, vielleicht auch noch sehen kann, dann wird er auch auf den Bildschirm gucken. Und muss dann eben auch sehen, ah, dieser Link ist jetzt äh, gerade hervorgehoben. Äh, dann, wenn ich jetzt hier die Eingabetaste drücke, dann würde ich auf eine andere Seite gelangen. Ähm, wenn ich eine Maus bediene, dann ist das häufig so, dass der Link hervorgehoben wird, wenn ich über diesen Link drüber fahre. Aber mit der tabulator da muss eben auch äh, der Webseitenentwickler dran denken, dass er das auch sicherstellt. Wenn wir gerade so beim Sehen sind, dann ist vielleicht auch ein weiteres interessantes Kriterium äh, der Kontrast. Das ist relevant natürlich für die Leute, die fast gar nichts sehen können. Vielleicht auch für Menschen, die ja eine Rot-Grün-Schwäche haben, äh, also bestimmte Farben nicht voneinander unterscheiden können. Und gerade da ist es wichtig, dass die Texte, die grafischen Symbole, die Eingabefelder, dass die alle einen guten Kontrast haben von ihrer eigenen Farbe zum Hintergrund. Da kann es natürlich mal sein, dass jetzt ein Unternehmen eine Einrichtung ein bestimmtes Corporate Design hat. Das heißt, festgelegte Farben, die überall auf dem Webauftritt verwendet werden und die dann genau dafür stehen. Also zum Beispiel die Deutsche Bahn hat oft immer dieses Rot und Weiß als typische Farben, als Corporate Design. Und wenn jetzt solche Farben keinen guten Kontrast haben, dann wäre es noch möglich, dass man auch eine zweite Ansicht mit den gleichen Inhalten schafft, die dann äh, von den Farben her besser gestaltet ist. Aber empfehlenswert ist es, äh, das Gleich in der Standardansicht gut zu machen, damit eben alle Menschen die gleiche Ansicht äh, nutzen können und man nicht äh, irgendwo anders hingeschickt wird. Ja, vielleicht äh, haben Sie auch schon mal äh, auf einer Webseite gesehen, dass die Links unterstrichen sind, ähm, vor allem wenn Sie in einem Textabsatz äh, einen Link haben, den Sie anklicken können äh, und der ist nicht unterstrichen, dann müssen Sie vielleicht auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen selber überlegen, ist das denn jetzt eigentlich ein Link? Und genauso geht es dann auch Menschen, die eine schlechte Farbwahrnehmung haben, also die auch an sich nicht so gut sehen können. Die äh, sehen dann überhaupt nicht, dass das ein Link ist, wenn der nicht unterstrichen ist. Die denken, das ist ja einfach nur genauso Text wie auch die Worte drumherum. Und deswegen sind dann so Unterstreichungen oder Symbole oder andere äh, Kennzeichnungen dieses Links äh, sehr hilfreich, sehr wichtig, dass man ihn
0: erkennen kann. Auf vielen Websites findet man ja auch Videos und Bilder. Wie sieht's denn da mit der Barrierefreiheit aus?
1: Videos haben ja sowohl Informationen in ihrem Bild als auch in ihrer Tonspur. Und wenn man nur die Bildspur sich anguckt, das ist für blinde Menschen, für Menschen, die schlecht sehen können, nicht einfach wahrzunehmen. Da würde es die Möglichkeit geben, zum Beispiel eine zweite Videoversion zu machen, die dann eine... Audiodeskription enthält, also Audiodeskription würde heißen, ich beschreibe einfach auch im Ton äh, die äh, Inhalte, die im Bild zusätzlich zu sehen sind und die eben auch wichtig für das Verständnis sind. Diese Audiodeskription, die kann ich aber auch bei einigen Fällen schon einsparen, wenn ich einfach darauf achte, dass ich alles, was im Bild, so an Informationen drin ist, auch im Ton erwähne. Also beispielsweise bei einem Imagefilm am Ende sind häufig nochmal irgendwie Logos von Partnern zu sehen oder ein Link zu einer Internetseite der jeweiligen Einrichtung. Wenn das auch äh, in der Tonspur vorkommt, dann äh, ist an der Stelle da zum Beispiel keine Audiodeskription nötig wenn wir die Tonspur uns vom Video angucken, die ist dann für Menschen, die schlecht hören können, nicht zugänglich. Und da äh, ist es hilfreich, wenn man Untertitel vorsieht. Die äh, sind ja mittelgut auch einrichtbar oder von, von der Schwierigkeit her einrichtbar. Also man kann bei bestimmten Videoportalen direkt Untertitel automatisch generieren lassen. Die sind meistens noch nicht perfekt. Da stimmt äh, der Satzbau entweder nicht oder Worte sind nicht korrekt erkannt worden. Die müsste man dann noch korrigieren. Und dann ist dieses Video für alle Menschen gut zugänglich. Übrigens auch für Menschen, die vielleicht schlechte Deutschkenntnisse haben. Wenn das Video auf Deutsch ist, dann können die zusätzlich die Untertitel lesen und verstehen dann besser, auch, was gesprochen wird. Wie sieht das bei Bildern aus? Blinde Menschen können die natürlich nicht sehen, aber sie haben ein Vorleseprogramm bei sich installiert und wenn der Webseitenbetreiber jetzt einen Alternativtext dort hinterlegt, dann wissen die Menschen auch, die Nutzenden auch, was ist denn auf dem Bild zu sehen. Diese Alternativtexte, die kann auch jeder, der in einem sozialen Netzwerk aktiv ist und da ein Foto, ein Bild postet, auch hinterlegen, sind manchmal ein bisschen in den Optionen versteckt. Aber das ist sowohl bei Facebook, Twitter, Instagram und so weiter ist das möglich.
0: Das ist ja so ein bisschen auch die Antwort auf die Frage, ob zum Beispiel Menschen mit Sehbehinderung, Instagram und Facebook, wo es ja viel um Fotos geht, auch gut nutzen können. Ähm, Im Grunde muss man dann immer einen Alternativtext einschreiben. Also alle sind dazu aufgerufen, das einfach zu tun. Alternativtext, eine kleine Bildbeschreibung von dem, was zu sehen ist, sodass diese Informationen dann zur Barriere Barrierefreiheit dient und abgerufen werden kann. Wir haben jetzt gesprochen über Menschen mit Sehbehinderung, über Gehörlose und über motorische Einschränkungen. Wie sieht es denn bei Menschen mit geistigen Einschränkungen in Bezug auf barrierefreie Websites aus?
1: Ähm, da ist es so, zum Beispiel, dass äh, einfach eine Vielfalt von äh, Medien hilfreich ist. Also wenn ich nicht nur Textform zu einem Inhalt anbiete, sondern auch Bilder, Videos, Tabellen, ähm, einfach den Inhalt in mehreren Formen aufbereite, sodass man das wiederholen kann und einfach in verschiedenen Formen äh, gut wahrnehmen kann. Eine Sache, die aber auch besonders äh, für geistige Einschränkungen wichtig ist, es gibt manchmal auf Webseiten oder eigentlich häufiger, gibt es äh, automatische Bewegungen oder Animationen, äh, beispielsweise auf einer Startseite von einem Auftritt äh, fliegen Bilder alle fünf Sekunden ein und aus, äh, ein sogenanntes Karussell kann man dazu auch sagen äh, oder Nachrichtenmeldungen können genauso ein- oder ausfliegen. Wenn das automatisch passiert und nicht der Nutzer das gestartet hat, dann kann das äh, geistig eingeschränkte Menschen äh, auch verwirren. Es kann sie ablenken und in der Konzentration beeinträchtigen. Deswegen entweder gar keine solche Animation vorsehen oder durch den Nutzer starten lassen. Wenn sie aber automatisch ist, dann muss sie gestoppt werden können vom den Nutzenden. Und ja, das sind so ein paar Kriterien. Es gibt noch viele mehr, aber wenn man sich mit diesen Kriterien hier schon mal beschäftigt und die berücksichtigt, dann hat man auf jeden Fall etwas getan für die Barrierefreiheit und die Leute können das alle gut nutzen. Sie äh, freuen sich vielleicht über den neuen Komfort auf der Webseite. Und besuchen die Webseite dann auch häufiger, was ja wahrscheinlich auch äh, das Ziel von äh,
0: dem jeweiligen Webseitenbetreiber ist. Ganz viele hochinteressante Informationen. Vielen Dank an Johannes Fischer von der Überwachungsstelle für Barrierefreiheit von Informationstechnik im Land Sachsen. Er war heute in unserem Sichtbar Adventskalender der Ansprechpartner für die Frage, was macht eine barrierefreie Website aus? Und morgen haben wir natürlich wieder eine neue Frage. Hört gerne wieder rein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.